0: To jest szósty odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moimi gościmi rozmawiam o rekrutacji w IT. Z tego odcinka dowiesz się, czy programiści są roszczeniowi przy szukaniu pracy, czym pracodawcy przyciągają przyszłych pracowników, czy warto się pokazywać w social mediach, jak przygotować się na rozmowę rekrutacyjną, dowiecie się również, jak pracują firmy rekrutujące od kuchni i na czym te firmy zarabiają. Zapraszam. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o IT. Dzisiaj moim i Waszym gościem, a właściwie gośćmi są Olga Zielińska i Łukasz Olechnowicz. Olga, Łukasz, cześć, witam Was serdecznie i dzięki, że zgodziliście się wystąpić.
1: My bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. Olga pracuje jako Recruitment Team Manager w firmie Dynamites. Posiada wieloletnie doświadczenie w HR i rekrutacji w IT. Prywatnie jest fanką podcastów, co się dodatkowo tutaj ceni. Łukasz natomiast pełni rolę CEO firmy Dynamite, działającej branży rekrutacji IT. Na wcześniejszych stanowiskach zdobył bogate doświadczenie biznesowe związane ze strategią HR, prowadzeniem projektów. Utworzy bloga No Food No Mood, który traktuje o dobrym jedzeniu i podróżach. A dzisiaj tematem rozmowy będzie rekrutacja w IT. Pierwsze pytanie miałbym do Łukasza jako do osoby, która właśnie pełni rolę CEO. Dlaczego na rynku są firmy specjalizujące się w rekrutacji w IT, w takim wąskim temacie, jakim jest IT, a nie ma na przykład firm specjalizujących się w innych branżach. Dlaczego ta branża IT jest taka specyficzna i szczególna?
2: Przede wszystkim dlatego, że nie dotyczy to tylko IT, ale dotyczy to każdej branży, w której brakuje specjalistów, a w chwili obecnej deficyt w Polsce na specjalistów z branży IT to na różnych stanowiskach i na różnych szczeblach, to jest około 50 tysięcy osób i ze względu na powstające nowe centra outsourcingu dużych zagranicznych firm, które powstają w różnych lokalizacjach w Polsce, tych osób będzie brakowało jeszcze więcej. A w związku z tym, że tych osób brakuje, firmy, które mają zapotrzebowanie na tych specjalistów, nie chcą ponosić coraz to większych kosztów rekrutacji, tylko wolą outsourcować tę usługę do firm, które specjalizują się w takich, dostarczaniu tych usług i w tym wypadku akurat usług rekrutacyjnych. Jeżeli spojrzymy na IT i generalnie na sytuację na rynku, to tak naprawdę już mamy nie tylko firmy, które specjalizują się w dostarczaniu osób, czyli specjalizujące się w rekrutacjach, ale także mamy już firmy, które zajmują się poza standardowym, cyklem, poza standardowym cyklem edukacji, czyli poza uczelniami wyższymi, edukować nowe kadry, czy to programistów, czy to testerów i dostarczać ich na rynek. czyli. Tak naprawdę musielibyśmy szerzej na to spojrzeć i powiedzieć, że firmy takie jak nasza specjalizują się w tym, żeby dostarczyć osobę niezależnie z jakiego źródła. Czy będzie to osoba z Polski, czy z zagranicy, czy będzie to osoba, którą jeżeli mówimy o juniorskich stanowiskach, którą dopiero będziemy edukować, aby swoją karierę w IT zaczęła. My się specjalizujemy w tym, żeby klientom dostarczyć zasoby, których on potrzebuje.
0: Tutaj można powiedzieć, że to rynek tak naprawdę dyktuje taką ani inną sytuację i zapotrzebowanie na właśnie programistów, czy szerzej specjalistów z branży IT powoduje, że powstają właśnie takie firmy jak Wasza, które to lukę gdzieś powiedzmy zapełniają i starają się dostarczyć tych specjalistów, prawda?
2: Dokładnie tak. Takich firm jak nasza też jest coraz więcej, ponieważ to zapotrzebowanie jest coraz większe, ale miejsce na rynku jest, 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 jest bardzo dużo.
0: A teraz miałem z kolei pytanie do Olgi. Jaka jest różnica z Twojego punktu widzenia, ponieważ masz szerokie doświadczenie w rekrutowaniu właśnie specjalistów z IT? Jaka jest różnica w rekrutowaniu administratorów, programistów, testerów czy też później wyżej kadry menedżerskiej? Czy, czy w ogóle jest jakakolwiek różnica?
1: Jest, jest jak najbardziej. Przede wszystkim programiści są najbardziej pożądaną grupą specjalistów na rynku i tutaj mówię już tak naprawdę o, o wszystkich językach programowania e, i tak naprawdę o wszystkich technologiach, programistę trzeba wyciągnąć na chwilę obecną, tak naprawdę z pod ziemi, tak, no bo tam jest, e, to jest grupa docelowa, która kompletnie nie jest responsywna na ogłoszenia o pracę, w związku z tym do nich stosujemy tylko tak naprawdę taki e, direct search albo, a, albo networking, bo to są dwie naj, dwa najpewniejsze źródła, żeby do tych kandydatów dotrzeć i e, no możesz, zresztą sam Powinieneś wiedzieć, tak, że programista dostaje około kilkudziesięciu ofert pracy dziennie, w związku z tym niemożliwością jest, żeby na te wszystkie oferty odpowiadać, więc firmy, które dostarczają takich, takich specjalistów prześcigają się w różnych pomysłach tak naprawdę i w różnych sposobach, w jaki sposób do tych kandydatów najszybciej dotrzeć. Testerów, administratorów moim zdaniem z mojego doświadczenia rekrutuje się dużo łatwiej, ponieważ rynek nie miał do niedawna, nie miał aż tak mocnego zapotrzebowania na, na te specjalizacje. Mam nadzieję, mam na myśli tutaj, że dużo więcej było zapotrzebowania na programistów Java, .NETa, Niż na, niż na testerów. Mówię tylko o rekrutacjach, z którymi ja miałam styczność. W przypadku kadry menadżerskiej, kadrę menadżerską rekrutuje się troszeczkę inaczej, ponieważ to jest grupa docelowa, która nie jest tak bombardowana ofertami pracy na skalę, tak jak są programiści. To jest grupa docelowa, która odpowiada na ogłoszenia. To jest grupa docelowa, którą można dużo łatwiej wyciągnąć z direct searchu niż, niż programistów.
0: Często spotyka się też na uczelniach różnego typu targi pracy czy tego typu eventy, które mają za zadanie wyciągnąć już tych młodych specjalistów i czy takie firmy jak wasza również tam sięgają, docierają już tak wcześnie?
1: Znaczy, wszystkie firmy tak naprawdę, które potrzebują specjalistów o, o różnym stopniu, tak jak najbardziej zaczynają swoją przygodę z uczelniami. Przede wszystkim tam możemy pozyskać na rybek, tak, Czyli osoby, które mają już jakieś lekkie doświadczenie w, w tworzeniu w wytwarzaniu oprogramowania. Dodatkowo też jest współpraca z biurami karier: tam targi pracy, targi kariery jak najbardziej też. Natomiast uczelnie mają swoje też biura karier, gdzie do niedawna jeszcze można było, ja przynajmniej do niedawna korzystałam z tego i można było tam wrzucić swoje ogłoszenia, natomiast to też jest konkretna grupa docelowa, tak? I jeżeli potrzebujemy juniorów, potrzebujemy osoby z mniejszym doświadczeniem komercyjnym albo tak naprawdę osoby, które dopiero chciałyby pozyskać jakieś doświadczenie komercyjne, to tak jak najbardziej tak. Na uczelniach zaczyna się już poszukiwanie.
0: No tak, to faktycznie bardzo wcześnie. Teraz miałem pytanie do Łukasza. Jak to jest z modelem biznesowym takiej firmy jak Wasza, na czym taka firma zarabia? Pytanie do Ciebie jako do osoby, która jest CEO i na co dzień gdzieś na tym styku biznesu działa. Czy jest to jakiś jeden model, czy też może każda firma wypracowuje w swój sposób?
2: Tak naprawdę mówimy o dwóch modelach. My specjalizujemy się i skupiamy się głównie na outsourcingu kadr, czyli de facto zatrudniamy specjalistów u siebie, outsourcujemy ich z jakimś narzutem, z naszą marżą do, do klientów końcowych, ale oczywiście zdarzają się też typowe projekty rekrutacyjne i w typowym projekcie rekrutacyjnym, gdzie to klient zatrudnia daną osobę jest prowizja w wysokości ilużkrotności ustalonej wynagrodzenia danej osoby. Są też, modele, są też modele dodatkowe, czyli z niektórymi klientami mamy takie umowy, że za przedstawienie kandydata są też dodatkowe opłaty, ale jednak najczęstszym modelem jest albo marża na outsourcingu, albo prowizja od wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia bezpośredniego kandydata.
0: Ale czy to musi jak gdyby nastąpić pewien minimalny okres, Przepracowania przez tą osobę pewnego okresu czasu prawda, w firmie, żebyście mogli dostać prowizję, czy, czy gdyby na samym początku już ta prowizja jest, jest dla Was uruchamiana?
2: W większości wypadków klient opłaca fakturę w momencie, kiedy kandydat rozpocznie pracę, czyli... Faktura pojawia się pierwszego dnia pracy danego specjalisty. Jeżeli mówimy o rekrutacjach stałych, czyli klient zatrudnia daną osobę, ale z większością klientów są też podpisywane umowy gwarancyjne, czyli jeżeli dany kandydat się nie sprawdzi albo zrezygnuje z tej pracy, to my klientowi na to miejsce dostarczamy w taki kolejny inną osobę już bez dodatkowej opłaty.
0: Czy w związku z tym programiści teraz skupiam się na tych programistach, ponieważ Olga na początku wspomniała, że to jest taki główny target, ale tutaj mamy na myśli szerzej ludzi z branży IT. Z racji na to, że obecnie obserwujemy rynek pracownika, prawda? Zdecydowanie brakuje rąk do pracy, o czym też na początku wspomnieliście. Czy w związku z czym programista może pozwolić sobie na no, bycie powiedzmy roszczeniowym i, i narzucanie warunków czy też na no, czekiwania rzeczy, których normalnie nie mógłby sobie pozwolić, prawda? Czy reprezentuje tak, zwane, tak zwaną postawę primadonny w szukaniu pracy? Czy macie z tym do czynienia na co dzień? O to chciałbym Łukasza zapytać.
2: Tutaj trzeba wyróżnić dwie rzeczy, bo po pierwsze na pewno sytuacja i zachowanie kandydata jest zupełnie inne w momencie, kiedy stoi pod ścianą i nie ma żadnej oferty i wziąłby każdą, którą, którą by dostał, a sytuacja jest zupełnie inna w dzisiaj, gdzie, tak jak Ola powiedziała wcześniej, jest nawet kilkadziesiąt ofert dziennie, więc na pewno ta sytuacja jest inna, ale nie powiedziałbym, że programiści są roszczeniowi, raczej powiedziałbym, że wiedzą dokładnie, jakie mają oczekiwania związane ze zmianą pracy. I dotyczy to zarówno projektów, jakie chcieliby realizować, zespołów i firm, w jakich chcieliby pracować, dokładnie wiedzą, czego chcieliby się w nowej firmie, w nowym zespole nauczyć, wiedzą, jakich benefitów mogą oczekiwać. Jakby są bardzo świadomi tego i bardzo konkretnie zarządzają swoją ścieżką kariery. Oczywiście zdarzają się osoby, które są roszczeniowe, ale to, ale, w ale to chyba w każdej branży. Mhm. To, co zauważamy, to to, że klienci nie chcą z takimi osobami pracować. Coraz więcej klientów na powyżej kompetencji typowo programistycznych, czy kompetencji typowo technicznych, stawia również kompetencje miękkie i Kluczowym aspektem w chwili obecnej jest to, czy dana osoba będzie pasowała do zespołu i czy będzie umiała wpisać się w kulturę organizacyjną firmy, a dopiero na drugim miejscu oceniane są kompetencje techniczne.
0: Bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że klienci nie chcą pracować z takimi osobami, które są właśnie roszczeniowe. Nawet wewnątrz branży IT, wewnątrz branży programistycznej obecnie jest taki trend, żeby właśnie oddolnie, że tak powiem, walczyć z taką, z taką postawą, która gdzieś tam psuje obraz całej, całej branży i uważam, że jak najbardziej powinniśmy właśnie napiętnować takie, takie, takie zachowania. Pomimo rynku pracownika, jaki teraz jest, no oczywiście należy być fair w stosunku do przyszłego pracodawcy, ponieważ no, nie wiadomo, kiedy sytuacja się odwróci. Olga, miałbym do Ciebie pytanie. Obecnie widzimy taki trend, że coraz więcej ludzi przechodzi do branży IT z różnych branż. Ja na przykład będąc programistą pracowałem z ludźmi, którzy kończyli polonistykę, filozofię, fizykę techniczną, prawda? Czy, czy Ty również w swojej pracy obserwujesz właśnie taki trend i co może za tym stać? Czy to właśnie te wyobrażenie o jakiś dużych zarobkach, jakaś stabilność pracy, za tym stoi? Czy co, co jest tutaj powodem, dla którego ludzi, ludzie się przebranżawiają i przechodzą do IT?
1: Wiesz, co tak naprawdę tutaj powodów może być kilka. Na pewno przeświadczenie o tym, że w IT zarabia się bardzo dużo i że ta branża nie zniknie jest. Jest obserwujący rynek, obserwując to, co się dzieje, obserwując, jak bardzo dużo szybko i jak szybko zwiększa się liczba firm poszukujących specjalistów, firm outsourcingowych i tak naprawdę non stop jest zapotrzebowanie na specjalistów ze strony klienta. Trochę to jest tym poddyktowane, tak? No bo wiadomo, że stawki w IT windują i jeżeli klient jest potrzebny, no to klient zapłaci za taką osobę, tak? Bo, bo musi mieć specjalistę. Natomiast to też może być związane z tym, że no... W Polsce każe nam się wybierać tak naprawdę karierę i ścieżkę życiową w wieku 18-19 lat i to już jest tak, że no, no musisz iść na studia, tak, bo musisz mieć zawód, musisz mieć, nie wiem, papierek. Natomiast ja sama wiem po sobie, że stojąc tak naprawdę na progu dorosłości, tak, mając do wyboru, stoi, stoi ci nad głową tak naprawdę myśl, że musisz wybrać sobie zawód, w którym chciałbyś się odnaleźć albo w którym będziesz, będziesz pracował i nagle po paru latach czy po skończonych studiach okazuje się, że nie do końca to jest to, więc to może być też poddyktowane tym, że po prostu ludzie próbują, szukają. Jeżeli miałbyś, nie wiem, zmieniać, na, e, zastanawiać się, czy pójść na kierunek, który nie do końca może ci zapewnić wyżywienie i utrzymanie rodziny, a z drugiej strony masz IT, gdzie jesteś pewien, że ta praca przez jakiś najbliższy okres będzie, jesteś pewien, że umiejętności, które nabędziesz, nie będziesz mógł wykorzystać później dalej, to myślę, że tak. Trochę to tak w tym jest też, bo to jest mimo wszystko pewność.
0: No tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że w różnych mediach często słyszy się właśnie namawianie do studiowania na przykład tych kierunków technicznych czy przechodzenia do, do IT. Oczywiście nie ma w tym jak gdyby nic złego.
1: Nie, nie ma, nie ma, ale też jest, jesteśmy bombardowani różnego rodzaju raportami, różnego rodzaju danymi z rynku i... No, tak jak Łukasz powiedział, tak, na, co najmniej w, brakuje 50 tysięcy specjalistów IT to podobno są dane tylko z Warszawy, więc, więc tak naprawdę no, wiemy i widzimy jak bardzo duża ta luka jest. Co prawda wiemy też i zdajemy sobie z tego sprawę, że tej luki nie da się wypełnić w ciągu roku, bo mimo wszystko trzeba poczekać na to, żeby się wyszkolą, ale... Fajnie jest widzieć, jak młody człowiek chce tak naprawdę rozwijać się i ważniejsze są dla niego właśnie te umiejętności takie techniczne i ciągła nauka i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, niż to, żeby miał nie wiem, wygodną, bezpieczną posadkę tak, i, i przez najbliższe 15-20 lat siedział sobie za biureczkiem, bo do końca takiej pewności nie mamy zawsze, nie?
2: Jest jeszcze jeden aspekt. Wcześniej pytałeś o to, czy firmy szukają yy, kandydatów już na uczelniach. I prawda jest taka, że w branży IT obecnej większość studentów zaczyna pracować już nawet tak. na pierwszym roku studiów. Czyli de facto to nie są jeszcze specjaliści, to są osoby dopiero na początku swojej kariery zawodowej. Więc wszelkiego rodzaju programy związane z przekwalifikowaniem osób, czy, czy po filologii, czy nawet po kierunkach okolno-informatycznych, bo jest bardzo dużo absolwentów, matematyki, fizyki, czy jakiś innych kierunków technicznych, gdzie nawet podstawy programowania w trakcie tych studiów się pojawiają. Przekwalifikowanie tych osób w jakimś okresie na przykład 5, 6 czy 7 miesięcy powoduje, że te osoby są na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o wiedzę, jak osoby na pierwszym roku studiów informatycznych, które zaczynają na pierwszym czy na początku drugiego semestru już pracować
0: wobec tego powiedz, czym firmy przyciągają ludzi do branży IT? Jakie dodatkowe benefity oprócz pensji są oferowane?
2: Oj, oj. No to tutaj rywalizacja pomiędzy firmami jest taka, że sky is the limit. Dokładnie. Firma, jedna z dużych firm z siedzibą w Trójmieście zrobiła zjeżdżalnie z wyższych poziomów na niższe w swojej siedzibie. Czyli można sobie dwa piętra zjechać taką dużą zjeżdżalnią, jaką kojarzymy z kłaparków? Tylko woda tam nie leci. <grym> benefity w postaci kart medycznych, czy yy, benefity sportowe to już jest taki standard, to jest że, już must. że to już nawet przestał być tak. mast, bo zarobki weszły na taki poziom, że jak to kiedyś było fajne i modne, to w chwili obecnej Dasz mi to, to? Super, tak? To wszyscy dają. Nie dasz mi? No to zarabiam tyle, że jakby sam sobie to wykupię. Więc tak. to już nawet przestał być max. I obecnie firmy się prześcigają zupełnie innymi rzeczami. Dopłaty do, dopłaty do wakacji.
1: Lunchy, bezpłatne.
2: Bezpłatne lunchy. Akcje firmy hmm.
1: można wykupić po okazyjnych po zestawkach. Są pa, pra, pakiety leasingowe dla pracowników którzy mogą sobie wziąć samochód w leasing, tak, pod, pod, pod firmę i, i mieć dużo korzystniejsze warunki tego wszystkiego.
2: Dodatkowo y, masaże raz w tygodniu, bo też znam firmy, w których taki benefit jest, więc tych benefitów jest coraz więcej i tak naprawdę tutaj nie ma już żadnych ograniczeń i co firma to, to, to nowe pomysły, tak. ale co ciekawe, y, coraz więcej firm patrzy też na to, żeby dawać dodatkowe benefity pracownikom, Popularyzując przy okazji, na przykład, zdrowy tryb życia. Znam firmy, które dają dodatkowe kilka dni urlopu dla, osobów, dla osób, które nie palą. To myślę, że to jest taki kierunek, który tak. będzie, będzie też dynamicznie się rozwijał.
1: Tak, poza tym jeszcze też odchodzimy troszeczkę od takiego utarcia, że w pracy człowiek musi spędzać 3-4 roku życia, i coraz więcej firm też stosuje politykę work-life balance. W związku z tym też te elastyczne godziny pracy. Możliwość czasowej pracy zdalnej i tak dalej, to też jest czasami fajne i, i pomaga kandydatowi tak naprawdę w wyborze, bo mimo wszystko elastyczność ze strony pracodawcy też jest wskazana w przypadku zatrudniania profesjonalistów.
0: No, Muszę powiedzieć, że wiele z tych profitów, o których mówiliście, o nich słyszałem, ale niektórymi, z niektórych nawet, nawet ja jestem zaskoczony pomimo wielu lat branży.
1: Pokaż powiedział, sky is the limit i tyle ile jest osób, tyle jest pomysłów i jeżeli jest ktoś to w stanie wyegzekwować, to świetnie.
2: W siedzibie Google'a, jak byłem parę lat temu, to oprócz yy, restauracji, to restauracji z prawdziwego zdarzenia, były tam chyba cztery czy pięć restauracji, w których codziennie pracownicy mogą jeść ile chcą za darmo i przyprowadzać też gości z zewnątrz, to już tam wchodzi i, i, i jest... Nieograniczony dostęp, po świeżo wyciskane soki, takie miejsca, gdzie robią Ci koktajle i świeżo wyciskane soki, tak naprawdę na każdym większym korytarzu taki punkt się znajduje, po już aspekty sportowe, czyli na przykład basen na terenie siedziby, jakieś korty tenisowe, więc tego typu rzeczy się tam znajdują i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż zaczną być wprowadzane na rynek polski. To, co jest też ciekawe w Google Google postanowił dać jeden dzień w tygodniu do dowolnego wykorzystania dla pracowników. Czy jeżeli pracownik ma pomysł na nowy projekt, nowy produkt i jest to zupełnie coś niezwiązanego nawet z jego codzienną pracą, to może na to poświęcić 20% swojego czasu w firmie.
0: Musimy się umówić koniecznie na nagranie kolejnego odcinka podcastu <śmiech> związanego z, z tym tematem, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe dla słuchaczy. A z tym, z tym piątkiem, który może być na przykład poświęcony, czy też no, jeden dzień tygodnia, który może być poświęcony na swoje projekty, to wiem, że firma Nozbi w Polsce stosuje właśnie takie, takie piątki dłuższego czasu i wiem, że to się bardzo dobrze sprawdza. Także no, myślę, że coraz więcej firm zacznie w tym kierunku iść. Są firmy, które
1: testowo próbują wprowadzić 6-godzinny dzień pracy. Tak jak wiemy, Szwecja jest w tym na razie y, liderem. Tak, bo oni, oni, oni byli w ten projekt pilotażowy, wiem, że firmy w Polsce też próbują e, i, i obserwują w jaki sposób tak naprawdę wpłynie to na efektywność, bo to może mieć tak samo fajne korzyści, czy fajne skutki, jak i, e, no wiadomo tak, e, ze strony pracodawcy każdy dzień, e, czy też każda godzina krócej, no to jest ewidentnie zysk. Ale spróbować nie zaszkodzi.
0: Ok, teraz chciałbym przejść bardziej do takich tematów związanych z Waszą codzienną pracą, z tym jak właśnie działają firmy rekrutujące w IT. I Olga, miałbym do Ciebie pytanie, jakich narzędzi, technik, portali i tego typu rzeczy używasz do szukania kandydatów i gdzie ja na przykład jako programista powinienem mieć swój profil, żebym mógł być przez Ciebie znaleziony?
1: Mówię jak każdy rekruter w pierwszej kolejności LinkedIn. Narzędzie które jest wykorzystywane maksymalnie w pracy w pracy codziennej rekrutera jest to tak naprawdę pierwsze Pierwsze źródło pozyskania kandydatów, dodatkowo standardowo no metody direct searchowe, tak? albo to już kontakty własne, bądź przez networking. Wszelkiego rodzaju social media, jeżeli się pojawia aktywność e, odpowiednich kandydatów, to również. Ja wykorzystuję Facebooka na przykład do, e, do, do, do rekrutacji, grupy facebookowe. Wykorzystujemy różnego rodzaju fora dla programistów, czy dla administratorów. E, tak naprawdę wszędzie tam, gdzie tworzy się Społeczność, grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć. Wiem też, że niektóre firmy wykorzystują Twittera, niektóre firmy wykorzystują Instagrama, niektóre firmy zaczęły wykorzystywać Tindera również do, do prowadzenia różnych swojego rodzaju akcji. Jeżeli mają responsywność i docierają do grupy docelowej i realizują projekty świetnie, tak? No w tym momencie... Przez niedob, nie, tak naprawdę niedobór specjalistów i, i wieczne wieczne niedosycenie rynku, no my musimy się już łapać tak naprawdę wszelkich możliwych sposobów i być bardzo kreatywni nieraz w tym, w jaki sposób trafić do kandydata. Bo trafić do kandydata nie zawsze jest trudno, najtrudniej jest go pozyskać i to jest ten clou.
0: No z tym Tinderem to ciekawa sprawa. A wspomniałaś o, 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 social, o social mediach, czy na przykład analizujecie kandydatów pod względem jego aktywności, czy w, w różnych social mediach, tak? Czy ważne jest to, żeby jego profil był powiedzmy spójny w, w, różnych, w różnych social mediach? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Znaczy jeżeli mówimy o po po profilu zawodowym, no to... Jeżeli LinkedIn jest, bądź profil na GitHubie i tak dalej, to to wystarczy, tak? Niemniej jednak wiem, że są firmy, które robią całkowite prześwietlenie kandydata pod kątem właśnie social mediów. Mnie też, przyznam, zdarzyło się niejednokrotnie wygooglować kandydata i zobaczyć, jakie wyniki wyskoczyły. Natomiast nie stosuję jeszcze, dodam jeszcze, bo nie wiem, jak będzie dyktował rynek, nie stosuję jeszcze prześwietlania takiego kandydata w pełni, że sprawdzam Instagram i Facebooka czy też wszystkie inne aktywności, które są w sieci, natomiast wiem, że są firmy, które, które to praktykują na co dzień i wiem też, że są firmy, które proszą na przykład o udostępnienie swojego profilu, żeby zobaczyć jak to wygląda.
2: Ale rzadko się to zdarza na tak. stanowiskach takich mocno technicznych, tak. również dlatego, że z naszego doświadczenia większość osób w IT nie prowadzi bujnego życia w tak. mediach społecznościowych. Oczywiście są wyjątki, ale ciężko znaleźć informacje o programistach, czy, czy, czy administratorach, tak. którzy prowadzą jakiś nie wiem, profil na Instagramie, czy, czy, czy bardzo bogaty profil na Facebooku. Tak. Raczej czy, się to zdarza rzadko.
1: Czy Snapchat i tak dalej. Natomiast jeżeli e, kandydat prowadzi e, bloga, czy też prowadzi jakieś takie inne pozapracowe działa, działania związane właśnie z, z branżą, podcasty. chociażby tak jak właśnie ty nagrywasz podcasty, to dużo ludzi mimo wszystko umieszcza to na, na swoim profilu Linkedinowym i tam jest miejsce i do strony prywatnej, tak, gdzie można podlinkować sobie bloga, jak i tak naprawdę opisać całe swoje aktywności i w większości przypadków to, to, to wystarczy.
0: No tak, faktycznie ja też traktuję LinkedIn jako takie swoje centrum dowodzenia, jeśli chodzi o profil zawodowy i linkuję do różnych innych aktywności. Myślę, że, myślę, że wiele osób robi podobnie. A no właśnie, tutaj już zahaczyliśmy, Olga, o temat tego, czy prowadzenie bloga, kanału na YouTubie, innych aktywności takich online-owych, bądź też offline nowych typu organizacji, jakichś spotkań branżowych i tak dalej, czy to też ma znaczenie i jest brane pod uwagę, czy w jakikolwiek sposób to analizujecie?
1: To jest zawsze fajnie, mile widziane, tak? no bo wtedy mam pracodawca przede wszystkim, potencjalny pracodawca widzi, że osoba oprócz związania zawodowego z IT jest również tam pasjonatem tak? tej branży i aktywnie udziela się, w związku z tym też przypuszczamy, że śledzi nowinki, jest zaangażowana, wie co się dzieje i po prostu jest wartością dodaną tak? do, do, do przedsiębiorstwa, natomiast wymóg konieczny absolutnie to nie jest.
0: Jak jeszcze pomyślałem to, co przed chwilą Łukasz wspomniałeś, że niekoniecznie powiedzmy, programiści, czy też ludzie z IT prowadzą jakieś bujne życie w social mediach, to być może wynika z tego, że nie muszą, tak? Nie muszą się w ten sposób, gdyby starać o pracę i tak tej pracy jest wystarczająco, wystarczająco dużo. Super. Olga, to miałbym jeszcze kolejne pytanie. Na jakiej podstawie ty oceniasz, czy też wybierasz kandydata? Czy takie rzeczy, jak właśnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie, jakieś realizowane Certyfikaty, kursy, projekty. Co tutaj jest ważniejsze, na co zwrócić uwagę przy, przy budowaniu na przykład CV?
1: Zresztą z mojego punktu widzenia jako osoby rekrutującej najważniejsze są wymagania klienta i te wymagania klienta muszą być, muszą mieć przełożenie tak naprawdę w doświadczeniu kandydata w związku z tym, że jeżeli klient wymaga certyfikatów, no to oczywiście te certyfik na te certyfikaty również się zwraca uwagę, natomiast jeżeli klient nie wymaga certyfikatów, a kandydat certyfikaty ma, świetnie, bo to również działa na jego korzyść, tak? Pamiętajmy o tym, że branża ta należy do bardzo zwinnych, tak? Kandydat musi się dokształcać, musi się rozwijać, musi inwestować w swoje umiejętności, żeby po prostu nie wypaść z obiegu, tak? Wiemy o tym, że dla większości osób w IT najważniejszymi rzeczami właśnie jest praca z nowymi technologiami, Technologiami, tak, większość osób chce pracować w deweloperce, nie w utrzymaniówce, no z wiadomych względów. W związku z tym jak najbardziej i doświadczenie, i wykształcenie, i certyfikaty, jeżeli są realizowane projekty open source'owe, to jest wszystko wartością dodaną do, do tego, jak kandydata widzi potencjalny pracodawca. Hobby jak najbardziej też, tak? No tak jak powiedziałam, wchodzimy w okres, gdzie zaczyna się liczyć work-life balance, więc fajnie, jeżeli ktoś ma hobby jakiekolwiek, tak, czy związane z, z branżą, w której pracuje, czy też niezwiązane z branżą, w której pracuje. Natomiast coraz milej widziane jest właśnie manifestowanie tego hobby, pokazywanie, że, że hej, poza pracownikiem jestem jeszcze osobą, która ma swoje życie i która chciałaby to życie również przełożyć na swoje doświadczenie zawodowe.
0: Myślę sobie, że nikt nie lubi tego legacy kodu utrzymywać. Każdy wolałby projekt typu Greenfield, gdzie wszystko można zaczynać od początku, oczywiście, tak się nie da w każdym w każdym przypadku. Łukasz, miałbym do ciebie pytanie. Jak często według Ciebie programista powinien zmieniać projekt? Bo tutaj, tak jak Olga wspomniała, jest to taka branża bardzo zwinna, charakteryzująca się tym, że ludzie często zmieniają pracę, zmieniają projekty, ale z pewnością jest gdzieś jakiś taki złoty środek, czy też takie, taka częstotliwość zmiany pracy, która jeszcze jest zdrowa, w stosunku do, do takiej, gdzie może ona negatywnie świadczyć o kandydacie? Jak myślisz, gdzie leży ta granica?
2: To, to wszystko zależy, bo kandydat, który co trzy miesiące zmienia pracę i, i, i lub projekt może być negatywnie odbierany, ale może być negatywnie odbierany zupełnie bezpodstawnie, ponieważ jeżeli akurat takie projekty, tej długości miał, czyli miał bardzo, realizował bardzo małe projekty, kilkumiesięczne i był w tych projektach od początku do końca, to, to nie jest nic złego. Natomiast y, kluczowa kwestia, jeżeli ktoś wchodzi na większy projekt i co 3, 4, 5 miesięcy zmienia pracę, to już nam się zapala lampka. Nie tylko nam, także naszym klientom jak oglądają profil danego kandydata. Myślę, że takie minimum, y, które ta lampka nie będzie czerwona, a, a, a będzie pomiędzy pomarańczową a zieloną, to już są projekty dłuższe niż rok czasu. A zmiana pracy co dwa lata no to już jest taki standard, który na rynku obowiązuje i tutaj już nie powinno nikogo dziwić. Oczywiście mamy yy, historie takie, że staramy się wyciągnąć kandydata po 8-9 latach pracy w danej firmie. I to są z reguły osoby, które mówią nam ok, ale my też musimy być pewni, że spędzimy czy u Was, czy u Waszego klienta, kolejne 5, 6, 7 lat, bo chcemy wejść do firmy i chcemy wejść do projektów, które będą, czy może nie do projektu, bo projekty mogą się zmieniać, ale do organizacji, które będą stabilne. I a mamy też kandydatów, którzy mówią, że ja mogę wejść na projekt dwumiesięczny, mi to też w zupełności odpowiada, za dwa miesiące znajdę nowy projekt. Więc myślę, że obydwie grupy osób są potrzebne. Kluczowe jest to, dlaczego następuje zmiana pracy jeżeli zmiana pracy następuje ze względu na to, że doszło, dana osoba doszła już do sufitu czy finansowego czy kompetencyjnego to jest to uzasadniona argumentacja natomiast jeżeli zmiana pracy wynika z tego, że dana osoba nie odnajduje się w, w zespole w którym pracuje, to jeżeli nie odnalazła się w jednym zespole, to jest jeszcze ok ale już szósty raz pod rząd nie odnalazła się w jakimś zespole, to prawdopodobnie problem nie leży w, w tych zespołach. zespołach więc myślę, że w każdej sytuacji, to też staramy się, staramy się badać, jest motywacja, dlaczego dana osoba zmieniała wcześniej pracę i dlaczego chce tą pracę zmienić w chwili obecnej.
0: Jasne, czyli gdyby nie ma tej jednej dobrej odpowiedzi, natomiast powiedzmy ten rok to jest taka taki okres czasu, gdzie warto byłoby zostać w projekcie, jeśli nam w miarę ono odpowiada, bo dajemy wtedy jasny sygnał, że jesteśmy osobą, na której po prostu można polegać pewnie w dłuższej perspektywie. Miałbym też takie pytanie, ponieważ często, kiedy mówi się o rekrutacji w IT, to pojawia się nam słowo headhunting i miałbym pytanie, czy to jest coś podobnego, czy to jest, to samo, czy, czy też może jest to pewna specyficzna technika czy podejście, które używacie i czy używacie headhuntingu właśnie w stosunku do takich powiedzmy szeregowych programistów, czy też może do już kadry wyższego szczebla?
2: Wydaje mi się, że headhunting jest bardzo szerokim pojęciem, które mówi głównie o tym, że to headhunter aktywnie poszukuje kandydata aktywnie weryfikuje to, czy kandydat spełnia oczekiwania i to jeszcze zanim się do niego odezwie i odzywa się do tych wybranych i wyselekcjonowanych osób, które najlepiej pasują do, do stanowiska, na które poszukujemy. Więc jeżeli z tej perspektywy na to spojrzymy i tak jak Ola wcześniej mówiła, bierne rekrutacje, czyli związane z wrzucaniem, na przykład wrzucaniem ogłoszeń nie działają i każdy w branży IT tak naprawdę, każdy rekruter poszukuje aktywnie pracowników, to można powiedzieć, że de facto w branży IT każdy jest headhunterem i e, wszystkie rekrutacje w tej branży są e, polegają na headhuntingu. Można to uprościć do takiego stwierdzenia.
0: No tak, w dzisiejszych czasach ten a, bezpośredni kontakt i bezpośrednie uderzenie do kandydata pewnie, pewnie e, przoduje zdecydowanie. Olga, miałbym do Ciebie pytanie, ponieważ Twoja praca polega na wyszukaniu kandydata, zainteresowaniu go ofertą, firmą, dokonujesz tutaj na takiej początkowej selekcji. Ale oczywiście to, to, nie zamyka prawda nam całego tego procesu rekrutacyjnego, ponieważ większość firma jakieś swoje wewnętrzne procedury, wymogi, pewien swój wewnętrzny proces rekrutacji. Jak tutaj, jak to, jak to właśnie wygląda? Czy twoja praca jest jak gdyby niezbędna, czy też jest tylko pewnym dodatkiem do tego procesu takiego wewnątrz firmowego?
1: To jest tak naprawdę to, że pozyskanie kandydata, czyli pozyskanie CV bądź profilu w zależności od tego, co firma stosuje, to jest tak naprawdę dopiero jeden z kroków, które przybliżą nas do celu, którym jest zatrudnienie kandydata. Po, tak naprawdę po skończonej mojej pracy reszta zależy od, od kandydata samego i przede wszystkim też od klienta, tak? bo każdy klient, tak jak powiedziałeś, ma swój wewnętrzny system ewaluacji pracowników, zatrudniania pracowników, wybierania pracowników i to są różnego rodzaju rzeczy. To są, to są zadania jakieś techniczne, to są rozmowy techniczne, to jest sprawdzanie gruntowne wiedzy, wiedzy kandydata. To są też spotkania z działem hr i wewnętrznego. Wszystko zależy od potrzeb, od potrzeb klienta. Tak? tak jak Łukasz powiedział, coraz więcej klientów bardzo mocno zwraca uwagę też na te kompetencje miękkie. W związku z tym jest spotkanie z HR-em, jest tak naprawdę wybadanie motywacji pracownika przez klienta, tak? który docelowo chce go zatrudnić. W związku z tym ten proces weryfikacji zatrudnienia przez klienta jest do zakończenia, tak naprawdę od pozyskania kandydata do zakończenia procesu jest jeszcze daleka droga, tak? Bo to wszystko zależy od tego jak wypadnie kandydat, jak klient go przyjmie i tak naprawdę no, jaka będzie obopólna decyzja, bo ale, musi być obopólne.
2: Ale to, co klienci doceniają najbardziej w firmach e, takich jak nasza, to to, że rzeczywiście dostarczamy kandydatów, którzy idealnie albo prawie idealnie wpisują się w ich potrzeby. Tak bo są też firmy rekrutacyjne, które wysyłają masowo kandydatów do klienta. Tak. Klient marnuje czas na spotkania z osobami, które w ogóle na tych spotkaniach nie powinny się znaleźć. Więc tak naprawdę jest zmarnowany czas trzech stron. Rekrutera, który poświęcił jakiś czas na wysłanie tych kandydatów i rozmowę z nimi, samego kandydata, jak i kogoś po stronie klienta, tak. nie daj Boże jak w spotkaniu uczestniczy jeszcze kilka osób, bo przychodzi dział HR, przychodzi osoba merytoryczna i jeszcze tak. ktoś dodatkowo, to wtedy mamy jeszcze jakby zmarnowane godziny e, mnożą się bardzo, bardzo mocno. Więc to, co jest kluczowe, to to, że zawsze staramy się przedstawić kandydata, który naszym zdaniem wpisuje się idealnie w potrzeby klienta i jesteśmy w stanie tego solidnymi argumentami wybronić. Tak
1: tak przyjmując też klienta my wiemy jaki klient ma wymagania wiemy jaka jest polityka firmy wiemy na co zwracają uwagę tak naprawdę wszystkie te informacje które zbieramy przed rozpoczęciem rekrutacji są nam pomocne właśnie do tego żebyśmy w jak najszybszym czasie do, dopasowali jak najlepsze osoby pod względem kompetencji i właśnie pod względem chociażby też kompetencji jeszcze tych miękkich tak żeby uniknąć właśnie obopólnego marnowania czasu i po prostu uniknąć tego przestrzelenia się tak już powiem kolokwialnie w, w rekrutacji
0: no właśnie, mówiliśmy tutaj o Waszych klientach, o metodach Waszej pracy. A jak najlepiej według Ciebie, Olga, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Ja, ja jako programista, kiedy idę na rozmowę, na rozmowę kwalifikacyjną, na co powinienem zwrócić uwagę, jak się do niej przygotować?
1: Przede wszystkim no, pamiętajmy o tym, że idziesz, to Ty idziesz na rozmowę o pracę, tak? w związku z tym, to Ty będziesz wykonywał tę pracę i to Ty będziesz pracował pod, czy tam na, na, zlecenie, na zlecenie klienta. W związku z tym musisz się upewnić, że firma i projekt są odpowiedni dla Ciebie, to znaczy, żeby spełniały wszystkie wymagania, które gdzieś tam sobie założyłeś, tak? Jeżeli chciałbyś rozwój, no to trzeba też otwarcie zadawać pytania i upewniać się, że obie strony mają, są na tej samej stronie tak naprawdę i mają wspólny, wspólny punkt widzenia, tak? Żebyś, żeby uniknąć takiego rozczarowania, że na przykład, nie wiem, pracodawca mnie oszukał, bądź też... Nie, nie dowiedziałem się, nie zapytałem i teraz jestem rozczarowany i chcę zmieniać projekt. Pamiętajmy też o tym, że, no, mimo wszystko, rozmowa rekrutacyjna to jest troszeczkę gra sprzedażowa, tak? Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko ten jeden raz na tym rekruterze, bądź na stronie klienta. I pamiętajmy też, właśnie, żeby. Nie mówię, że wszyscy kandydaci, absolutnie nie, natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie właśnie kandydat traktuje siebie jako tak naprawdę nagrodę, którą może dać klientowi i troszeczkę źle jest to odbierane przez klienta, więc po prostu być naturalnym, być szczerym i jeżeli się czegoś nie wie, bądź jeżeli ma się pytania, to po prostu pytać. I tak naprawdę to jest chyba najlepsze, co mogę, najwięcej, co mogę powiedzieć, bo po prostu no pamiętajmy też, że rekruter też jest człowiekiem i klient też jest człowiekiem i rozmowa po prostu szczera, otwarta, człowiek versus człowiek jest najlepszą opcją, jaka może być. Z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia.
0: A czy powinienem wcześniej dosyć dobrze rozpoznać firmę, zrobić jakiś research na jej temat, czy też właśnie podczas tej rozmowy powinienem się dowiedzieć wszystkiego, co potrzebuję wiedzieć o firmie?
1: Jak powiedziałam wcześniej, jeżeli rozmawiasz z rekruterem i rekruter Cię kieruje na, na spotkanie powiedzmy z klientem, no to rekrutera obowiązkiem jest przedstawienie ci profilu firmy, jest opowiedzenie o tym jak wygląda kultura organizacyjna, jakie projekty są prowadzone, co jest dla klienta ważne, na co zwrócić uwagę, jakie tak naprawdę aspekty warto poruszyć, żeby mieć pewność, że potencjalna oferta pracy jest po prostu jak najbardziej dopasowana do nas. Także research wcześniej zawsze należy zrobić. Ja też mam taką taktykę, że jeżeli wysyłam kandydata na, na rozmowę, to też zaznajamiam go z całym profilem firmy, najczęściej jeszcze podlinkowuję stronę klienta tak, żeby kandydat też mógł na spokojnie po zakończonej naszej rozmowie zapoznać się dokładnie z profilem firmy i już na tym etapie w ogóle zobaczyć, czy chce w proces rekrutacyjny takiej firmy wejść.
0: Myślę sobie, że tutaj z naszej rozmowy wynika, że ten rynek dla pracownika, rynek pracy jest no, bardzo sprzyjający, łagodnie mówiąc. Zastanawiam się, czy wasze zdanie na temat tego rynku jest takie, że on jeszcze długo będzie sprzyjał programistom, czy też może rychło y, widzicie raczej no, taki schyłek czy spadek tego rynku. Jakie jest wasze zdanie? Ja
2: w ogóle przewiduję, że kolejną rewolucją, która nastąpi, będzie to, że programy same będą pisały programy. Tak. I w tym momencie będzie trochę inna rola programistów, a tak naprawdę dopiero tam, jak zacznie się to dziać, to zaczniemy się zastanawiać, jaka nowa rola będzie potrzebna, żeby tym administrować, tym zarządzać. I wydaje mi się, że z perspektywy czasu, jeżeli spojrzymy na 20-20 parę lat w przód, a może to będzie dużo, dużo szybciej, tak naprawdę kluczowe będą aspekty miękkie, a nie techniczne, bo w chwili obecnej już coraz więcej rzeczy automatyzujemy, i może ręki nie dałbym sobie uciąć, ale byłbym blisko, żeby powiedzieć, że automatyzacja w aspektach związanych z administrowaniem sieciami, związanych z budowaniem nowego oprogramowania czy, czy, czy z testami oprogramowania nastąpi szybciej niż się tego spodziewamy. I wtedy zobaczymy w jaką stronę to pójdzie, natomiast na pewno będą ważne aspekty związane z zarządzaniem tym, z, z rozwojem. Już w chwili obecnej, jak rozmawiam na temat przyszłościowych zawodów, to bardzo często mówię, że to wcale nie jest programista, bo programista czy osoba w IT to jest zawód na dzisiaj, a nie zawód przyszłościowy. Zawód, który staje się przyszłościowy, tak trochę dygresja od dzisiejszego mhm. tematu, ale zawód, który staje się przyszłościowy, to jest na przykład filozof i specjaliści do spraw etyki, ponieważ ze względu na wszechobecną automatyzację, przez to, że mamy samochody, które nie potrzebują kierowców, nagle pojawia się problem związany z aspektami etycznymi. Jeżeli na przykład spojrzymy na ten samochód, to jeżeli samochód podejmuje decyzję, bo to jest też to jest jeżdżące oprogramowanie i, i jeżdżące algorytmy i on musi podjąć decyzję. Jeżeli nie może uniknąć wypadku, ale może wjechać w czteroletnie dziecko albo w pięcioletnie dziecko, to ten samochód musi tą decyzję podjąć tu i teraz. I teraz pytanie, która decyzja jest lepsza, w zasadzie każdy może inaczej, która jest gorsza. Tak? Wydaje mi się, że takich aspektów, nad takimi aspektami będziemy za chwilę się zastanawiać, a nie nad tym, czy Java, czy Ruby, czy jakakolwiek inna technologia jest technologią przyszłości.
0: Zdecydowanie. Czyli rynek będzie po prostu ewoluował i ta dynamika, która jest naturalnie w niego wbudowana, myślę, że tak jak powiedziałeś, jeszcze nieraz da sobie znać i pewnie nieraz będziemy tą ewolucję, mieli okazję obserwować.
2: Na pewno musimy być przygotowani na zmiany.
0: Tak jest, to jest jedna pewna rzecz, zmiana. Chciałbym z Wami jeszcze porozmawiać o kilku takich rzeczach związanych z tematami wokół wynagrodzeń, bo to jest jeden z takich elementów, który rozpala, że tak powiem, ludzi i przyciąga do IT i właśnie te dobre zarobki, mityczne dobre zarobki w branży IT. Myślę sobie, czy też chciałbym was zapytać, czy to faktycznie tak jest, bo bardzo często widzimy różnego typu średnie czy słupki, które no, nie, nie pokazują konkretnych ofert, tylko są uśrednieniem całej branży, całego rejonu itd. Jak tutaj według Was to faktycznie wygląda? Czy każda oferta jest tak samo dobra, czy też one są różne w zależności od na przykład lokalizacji, firmy, doświadczenia, czy te dobre zarobki to faktycznie to są dobre zarobki?
1: Możemy, tak, Wydaje mi się, że jeżeli ugeneralizujemy i powiemy, że dobre zarobki w IT są, to nie przestrzelimy, bo za, zarobki, zarobki w IT są dobre. Jeżeli chodzi o lokalizację, jak najbardziej, no najdroższa w Polsce jest Warszawa. I e, to są stawki e, różniące się o kilka tysięcy na stanowisku dokładnie samym. E, wiadomo, że w, w Krakowie czy we Wrocławiu koszty życia są dużo niższe, koszty utrzymania mieszkania są dużo niższe, więc tam też te zarobki też odrobinę niższe są, aczkolwiek to też nie jest zasada, bo e, tak jak powiedziałam, jeżeli klient jest w potrzebie, to klient zapłaci. Jeżeli chodzi w ogóle o, o zarobki w Polsce, Polska i Czechy to są dwa najbardziej przodujące kraje, jeżeli chodzi o wysokość wynagrodzenia w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o sektor IT. E, ja rozmawiając ostatnio z jednym ze swoich e, kolegów, dowiedziałam się, że Włosi są e, dużo tańsi niż, niż Polacy, gdzie kompetencje mamy podobne. Wczoraj rozmawiając z, z, z osobą, która jest zatrudniona bezpośrednio w LinkedInie, e, dowiedziałam się, że tak naprawdę oprócz, oprócz Polaków jeszcze Czesi przodują. W związku z tym jest to mniemanie i to wynagrodzenie jest istotne. E, natomiast sama z doświadczenia wiem i spotkałam się z takimi osobami, gdzie wynagrodzenie nie jest rzeczą najważniejszą.
0: No tak, zdecydowanie. Różne są motywacje. Okej, okay, a jak to jest z tymi widełkami w ofertach pracy? Ja, ja się wywodzę z branży webowej i tutaj, no, wręcz często obserwuję coś takiego, że oferty pracy bez widełek są w wręcz, na przykład na, na Facebooku i, i tutaj jest jak gdyby mocne, um, takie, takie parcie, żeby jednak te widełki by, były, ponieważ one w, w pewien sposób pozwalają też zaoszczędzić czas i jak to wynika z, z Twoich doświadczeń? Czy lepiej jest widełki podawać, czy nie? A jeśli tak, to powiedzmy, czy one powinny być w miarę szerokie, wąskie?
2: Jeszcze jeden aspekt trzeba wziąć pod uwagę, bo widełki są zawsze mile widziane i często spotykamy się z informacją od kandydatów. Super, że podaliście widełki, to się ciągle nieczęsto zdarza, fajnie. Nawet jeżeli kandydat nie jest zainteresowany ofertą pracy, to często takie wiadomości dostajemy. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden element. W związku z tym, że mamy rynek pracownika i tak naprawdę kluczowe jest to, żeby zatrudnić daną osobę, żeby ten wakat, wakat w cudzysłowie załatać, to bardzo często pojawia się taki problem, że te widełki są bardzo, bardzo szerokie i w związku z tym, że one są bardzo szerokie i rzeczywiście w zależności od kompetencji to, to, to... czasem widzieliśmy widełki od 8 do 20 tysięcy złotych albo od kilkunastu do 30 tysięcy złotych miesięcznie. W związku z tym, że one są takie szerokie, to tak naprawdę niewiele one wnoszą, bo... E, Ale jeżeli... są, bo
1: być muszą. Ale są, <śmiech> bo
2: być muszą i, i trzeba, tam, trzeba pokazać, że y, jakieś widełki są i, i jak, jaki jest to poziom wynagrodzeń. Ale coraz częściej spotykamy się y, raczej z pokazaniem pensji minimalnej i pokazaniem, że płaci się co najmniej tyle, w zależności od doświadczenia może być to proporcjonalnie, proporcjonalnie więcej.
1: Mnie się ten ten bardzo podoba. Ja uważam, że powinna być przejrzystość i y, logiczne dla mnie jest, że osoby, do których wychodzimy z propozycją w ogóle e, zainteresowania go, bądź jej ofertą pracy, takich widełek oczekują. E, I tak naprawdę to też jest poddyktowane tym, że jeszcze parę lat temu całe tak naprawdę wynagrodzenie, w ogóle jakakolwiek rozmowa na temat wynagrodzenia, czy też w pierwszym kontakcie w ogóle była nie do pomyślenia. I wchodzimy w taką erę już właśnie, gdzie wszyscy chcemy zaoszczędzić sobie czasu, tak jak powiedziałeś i nie chcemy tracić czasu na coś, co nie jest dopasowane do nas, w związku z tym pojawiła się... Właśnie ta konieczność, bo to już można mówić o konieczności właśnie podawania, podawania oczekiwań finansowych, czy też widełek finansowych. Natomiast są klienci i są branże, gdzie tego się po prostu nie stosuje tylko i wyłącznie z czysto biznesowych względów. Klient sobie nie życzy, bo jest na przykład, nie wiem, tajność wynagrodzenia, czy też innego rodzaju przypadki, których po prostu nie chce, nie chce, nie chce nam podać. I takie sytuacje też się zdarzają. I do tego też rekruter, czy też osoba, która szuka danej osoby, musi się, musi się dostosować.
0: Myślę sobie, że to jest też taka polska przypadłość, gdzie o tematach wynagrodzeń i ile kto zarabia się po prostu nie mówi. Obserwując na przykład rynek amerykański, angielski, czy też niemiecki, tam z kolei mam wrażenie, że widełki to jest rzadkość. Tam raczej bezpośrednio podaje się wynagrodzenie tak, w roczne i powszechnie nikogo to jakoś nie dziwi. Obserwując różne oferty pracy mam wrażenie, że coraz więcej tych ofert to są oferty typu, typu na fakturę, tak, oferty, gdzie tak naprawdę firma rozmawia z firmą. Czy też widzicie podobny trend i z czego to może wynikać?
2: Jest różnie. Są firmy, które chcą konkretnie zatrudnić na umowę o pracę, są takie, które są otwarte na współpracę na podstawie B2B. Natomiast musimy pamiętać, że współpraca na B2B to jest współpraca firma-firma i coraz częściej słyszy się zatrudnienie B2B. To nie jest de facto zatrudnienie, jest to kontrakt, który rządzi się innymi prawami, i w ten sposób na to trzeba patrzeć. Zakładamy jednoosobową działalność, jesteśmy w jakimś tam sensie przedsiębiorcą, nie takim, który zatrudnia dodatkowe osoby i rozwija tą firmę, ale jesteśmy przedsiębiorcą. Dzięki temu na rękę zostaje nam trochę więcej, i to tak naprawdę głównie o to chodzi i dlatego coraz więcej osób jest zainteresowanych współpracą na, na podstawie B2B. Koszty pracodawcy
1: e, są minimalne.
2: Koszty pracodawcy są minimalne, a dla pracodawcy tak naprawdę na jedno wychodzi, czy on da kwotę X ze swoimi kosztami, czy on da taką samą kwotę netto na fakturze. Z punktu widzenia osoby, która zatrudnia się na podstawie umowy o pracę lub decyduje się na współpracę na podstawie B2B, to ta osoba zauważy różnicę, a nie pracodawca. Ale Rzeczywiście coraz więcej firm daje możliwość wyboru. Jest otwarta na to, że jeżeli ktoś chce współpracować z tą firmą na podstawie umowy B2B, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś chce pracować na umowę o pracę, też nie ma najmniejszego problemu.
0: Ale to zatrudnienie B2B jest takie dosyć specyficzne w branży IT, bo te kontrakty, o których Łukasz wspomniałeś, bardzo często zawierają takie elementy Przeciągnięte z umów o pracę, typu na przykład płatny urlop czy jakaś opieka zdrowotna i tego typu rzeczy. Czy to też są te benefity, o których mówiliśmy, dodatkowe elementy, którymi pracodawcy kuszą pracowników?
2: Powiem tak, no tutaj jest temat mocno niebezpieczny, jeżeli o to <śmiech> chodzi, dlatego że instytucje. Państwowe bardzo mocno interesują się takimi kontraktami, i które przypominają umowę o pracę i coraz częściej zdarzają się sytuacje, gdzie ZUS kwestionuje fakt, że była to umowa B2B i wstecz nalicza składki, ponieważ twierdzi, że de facto była to umowa o pracę. Więc rzeczywiście takie historie się zdarzają My z kolei wolimy czysty temat i to, żeby stawka była wyższa, ale jest to rzeczywiście współpraca na zasadzie kontraktu i ktoś, kto decyduje się na założenie działalności, musi po prostu swoje ryzyka związane z chorobami czy urlopami uwzględnić wynagrodzeniu i to wynagrodzenie może być po prostu proporcjonalnie wyższe, ale traktujemy to jako współpracę de facto firma-firma i, i, i wychodzimy z założenia, że tak to powinno wyglądać.
0: Podczas dzisiejszej rozmowy naświetliliśmy trochę Waszą pracę, jak ona wygląda, na czym polega, jakie narzędzia stosujecie. Gdybyście mogli powiedzieć, z jakimi trudnościami się spotykacie w swojej pracy, co jest największym problemem?
2: I obecnie można powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedną, o której powiedzieliśmy, czyli to, która jakby powoduje, że istniejemy i mamy pracę, czyli deficyt, deficyt programistów. I, i rzeczywiście... Coraz to nowych sposobów musimy próbować, żeby, żeby tą lukę też u nas w zespole zapełnić. A druga rzecz to są przepisy i związane również z ochroną danych osobowych. Temat RODO, który jest teraz bardzo, bardzo głośny i popularny, powodują, że takie firmy jak nasza mają bardzo dużo ograniczeń. I i to w pewnym stopniu też powoduje, że powoduje trudności w pozyskaniu kandydatów i, i pozyskaniu ich z, z różnych źródeł, ponieważ y, niektórych rzeczy po prostu nie wolno zrobić. Natomiast y, myślę, że pewne ograniczenia są też dobre z punktu widzenia kandydatów, bo jeżeli postawimy się w roli kandydata, to, to, to pewne ograniczenia są ok. Y, a myślę, że największą trudnością, jaka jest w chwili obecnej, to to jest ten deficyt na rynku polskim mm -hmm. czy europejskim kandydatów, ale fajne jest to, że coraz więcej firm rozumie, że jest ten deficyt i są otwarci na nowe rozwiązania. Tak jak wspominałeś, przebranżawianie osób z zupełnie innych zawodów na branżę IT. Transfer osób z zagranicy. Z, I tu już nie mówię nawet o Ukrainie, która jest takim kierunkiem, który był... już Tak, Ukraina już jest praktycznie wyczyszczona, ale możemy spojrzeć na Białoruś, na Kazachstan. Na Rumunię. Na Rumunię. Przecież Rumunia też już, tak. Rumunia bardzo fajnie rozwija swój rynek. I, i, I oni też mają parę, to nie temat na dzisiaj, ale mają parę innowacyjnych przepisów, jak na przykład bardzo, bardzo niski podatek dochodowy dla branży IT, ale też Indie i jesteśmy coraz bardziej otwarci na to, żeby budować wielokulturowe zespoły i coraz więcej firm, nawet polskich, pracuje na co dzień po angielsku właśnie tak. ze względu na tą wielokulturowość. Więc z jednej strony mamy trudności, z drugiej klienci i, i cała branża są coraz bardziej otwarci na to, żeby szukać nowych rozwiązań.
0: Łukasz wspomniałeś, że musicie gdyby imać się nowych metod niestandardowych, żeby pozyskać osoby do branży. Czy wobec tego jakie trendy widzisz obecnie na rynku rekrutacji w IT i czy te trendy muszą się dostosowywać do powiedzmy na przykład nowego pokolenia, które dopiero co wkracza na ten rynek?
2: Taką kluczową kwestią w chwili obecnej jest przekwalifikowywanie i to rzeczywiście jest, to już nawet nie jest trend, a, a, a w, coś co się dzieje, coś, coś się dzieje codziennie i to jest e, taki element, który bardzo dynamicznie rośnie i e, osób przekwalifikowanych jest coraz, coraz więcej. Drugi to jest transfer kadr i to takich wyspecjalizowanych kadr e, z całego świata, jakby w swoim najbliższym otoczeniu. Mam też historię związaną z tym, że osoby z Brazylii przyjeżdżają do firm IT w Polsce pracować, więc to już jest naprawdę cały świat, ale takim trendem, który jest coraz bardziej zauważalnym to firmy, które myślą długofalowo o zatrudnieniu pracowników, uderzają coraz, coraz niżej i wcześniej mówiliśmy o pierwszym roku studiów, ale ja znam firmy, które współpracują z technikami. I wysyłają swoich ludzi, którzy prowadzą lekcje w technikach informatycznych po to, żeby te osoby nie szły na studia albo robiły studia zdalnie, a zaraz po tym technikum poszły do pracy, czyli osoby kończące mające 19 lat już mają zapewnione zatrudnienie i, i, i zaczynają pracę i idziemy w stronę tego, że patrzymy na osoby coraz młodsze, z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na osoby też starsze, tutaj jeżeli mówimy o przekwalifikowaniu, to też bardzo często osoby, które z jakichś powodów straciły swoją pracę, w której pracowały przez x lat, w chwili obecnej i są otwarte na przekwalifikowanie, też mogą się na tym rynku odnaleźć. A brakuje tematów związanych z automatyzacją pewnych działań, bo tutaj nas trochę ograniczają, ograniczają przepisy związane z ochroną danych osobowych, ale powstaje coraz więcej rozwiązań m.in. na rynku amerykańskim, które automatyzują poszukiwanie kandydatów i są Ze względu, tak, są boty, które poszukują idealnych po kandydatów i tak naprawdę rolą rekrutera jest porozmawianie z tą osobą. Są też boty, które rozmawiają z kandydatami i wykonują pierwszą pracę związaną z tym, żeby opowiedzieć kandydatowi o ofercie pracy i pozyskać od niego kluczowe informacje. Więc automatyzacja idzie bardzo szeroko, ale niekoniecznie w branży IT. Bo jednak tutaj, Ten yy, ludzki
1: jest na wszystko potrzebny. ze
2: względu na to, że tych ofert jest bardzo, bardzo dużo, to kandydaci wolą rozmawiać z człowiekiem niż z botem, ale w takich miejscach, gdzie te rekrutacje są masowe i firmy zatrudniają po kilkaset czy, czy kilka tysięcy osób rocznie, to rzeczywiście ta automatyzacja jest takim fajnym kierunkiem, który można nazwać trendem i myślę, że za kilka lat branża rekrutacyjna będzie trochę inaczej wyglądać.
0: Super, świetnie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za ciekawą rozmowę. Ja dowiedziałem się bardzo wiele i myślę, że moi słuchacze, którzy normalnie siedzą po drugiej stronie biurka rozmów rekrutacyjnych, też wyniosą z tego sporo wartości dla siebie. Była bardzo przyjemna rozmowa i miło było mi Was gościć. Chciałem Was zapytać, gdzie Was można znaleźć w internecie?
2: Jeżeli chodzi o internet, to zapraszamy na stronę www.dynamites.pl Polecamy kontakt na LinkedInie, jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, a jeżeli... Ktoś chciałby się spotkać osobiście, to mamy świetną kawę w naszym tak. biurze przy Mokotowskiej 1 w Warszawie. I też serdecznie zapraszamy. Tak,
1: Zebra Tower, ósme piętro, zapraszam.
0: Zapraszamy na kawę. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Cześć. Cześć, dzięki. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Bardzo fajnie mi się z Olgą i z Łukaszem rozmawiało. Cieszę się, że przybliżyli Wam realia firm rekrutujących w IT. Wszystkie linki znajdą się w opisie do tego odcinka. Po więcej informacji zapraszam na stronę porozmawiajmyo.it.pl łamane na 6. Bardzo Wam też dziękuję za nowe oceny i komentarze, które pojawiły się w iTunes. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy. A na dzisiaj już Wam dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chciałbym, by ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz mi w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będę Ci wdzięczny za podzielenie się informacją o tym podcastie w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!